0: Jean-François
1: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcair.
1: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou, est bon pour Minou. La rencontre Lisée-Mulcair.
0: Alors, Thomas Mulcair tient un pied dans la communauté anglophone, un pied dans la communauté francophone. Thomas, euh, tous les gens, tous les experts le disent, la gestion des horaires dans les hôpitaux anglophones est meilleure que dans les hôpitaux francophones. Comment ça se fait? On ne s'inspire pas de ce qui se passe dans les hôpitaux anglophones, Thomas.
1: C'est vrai que le temps supplémentaire obligatoire est moins courant dans les hôpitaux anglophones, mais je tiens quand même à dire qu'en ce moment, à l'hôpital Lakeshore, qui est en plein milieu du West Island, il y a un sit-in, donc une protestation de la part des infirmières qui n'en peuvent plus. Donc, il y a pénurie, il y a effectivement des horaires é- élastiques. Donc, si... On en est rendu là. C'est une série de problèmes. Et moi, je pense que la dernière chose dont on a besoin, c'est une autre réforme. Ce qu'il faut faire, c'est re- réformer les réformeux. C'est-à-dire, moi, là, si je pouvais, à ce soir, à 4h29, quand l'édifice principal sur l'avenue Joffre, à Québec, se vide des fonctionnaires de la santé, j'irais avec du crazy glue, puis je barrerais tous les ports. Et pourvu que ces gens-là ne puissent plus rentrer dans leur bureau, je pense qu'on pourrait commencer à avoir un système de santé qui fonctionne au Québec. C'est la, et moi, je me souviens d'avoir eu cette conversation avec Philippe Couillard, que je, un gars absolument brillant qui était ministre de la Santé, mon collègue à l'époque. Et je dis, il faut, il faut commencer au ministère lui-même. Il dit le ministère ne coûte pas très cher. Mais non, c'est vrai que le nombre d'employés par rapport à l'ensemble du réseau, ce n'est pas cher. Mais ce sont des décisions extrêmement mauvaises prises en base clos par des gens qui ne connaissent rien, qui, depuis 40 ans, causent tous les torts de notre système au Québec. Donc, moi, je commencerai là, Richard.
0: Et Jean-François?
1: Bah, c'est
2: sûr que, je veux dire, le, le fait que dans les dans les hôpitaux anglophones, euh, les infirmières aient depuis longtemps, c'est n'est pas nouveau, c'est un, c'est un mode de fonctionnement, des, euh, plusieurs journées à 12 heures, euh, l'organisation du travail fait qu'il n'y a presque pas de temps supplémentaire obligatoire. D'ailleurs, moi, on signale qu'il y a des infirmières du secteur euh, francophone qui postulent quand ça ouvre dans, dans le système anglophone. Ils aiment mieux travailler dans un climat de travail où l'anglais est très présent plutôt pour des raisons de euh, ben, de vie, en fait, de pas se faire imposer du temps supplémentaire obligatoire. Alors, effectivement, dans le train de mesure qui va être annoncé euh, d'ici peu par le... le le Dubé, on va voir si ça fait partie de la solution. Il a même annoncé qu'il allait déposer un projet de loi mammouth pour faire un certain nombre de réformes dans le système de la santé. Alors, il faut savoir que Christian Dubé est un comptable et quelqu'un qui vient du secteur privé, euh, qui euh, était catastrophé de voir comment euh, lui... Euh, Le président de la compagnie, ministère de la Santé euh, Québec, ne pouvait pas avoir tous les jours des informations sur ce qui se passait dans dans cet énorme système et qui a fait un certain nombre de réformes pour faire en sorte qu'au moins on sache tous les jours où est-ce qu'on en est sur la pandémie. On a deux ou trois idées sur comment réorganiser le flot d'informations et la prise de décision. On a vu une série d'articles dans la presse et ailleurs sur le fait que, avec la réforme Barrette, et malgré la réforme Barrette qui a retiré 3000 euh, cadres du système, centralisé les décisions, on est encore dans une situation où la prise de décision euh, reste floue. Euh, des gens se renvoient la balle, euh, on s'envoie des courriels avec 15 personnes en, en papier attaché pour euh, discuter de savoir si on devrait prendre une décision sur ceci ou cela. Euh, un refus de déléguer et d'imputer et d'être imputable pour un certain nombre de décisions. Ça, euh, ça, c'est pas de l'argent. Moi, je pense qu'il manque de l'argent parce qu'on veut embaucher plus de gens, mais ça, c'est pas mm-hmm. de l'argent. C'est de euh, de l'organisation de la prise de décision des gens qui disent ben moi j'ai, j'ai le pouvoir de décider Il y a un problème de, de à qui a le pouvoir de décider à qui on donne le pouvoir de décider puis j'assume les conséquences de ma décision si elle est bonne tant mieux si elle est mauvaise ben j'assumerai ça ça fait partie du problème
0: et euh, là, je voudrais vous parler de ces manifestations danti vaccin devant les écoles, entre autres. Là. Il y en a un là, qui est tout le temps là avec son porte-voix. Là. Euh, est-ce que bon, le, le gouvernement Legault veut euh, adopter une loi spéciale les, leur interdisant de, de faire ça dans les écoles? Est-ce que c'est une entrave aux droits et libertés, Thomas?
1: Ben, a, a priori, oui, mais il y a quand même une règle qui est écrite aussi dans la charte des droits. Les chartes des droits, c'est, c'est-à-dire... C'est conformément à la loi qu'on peut exercer ces droits-là. Et donc, c'est assujetti à des limitations dont on peut démontrer le caractère raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique. Donc, donner un exemple concret dans un autre domaine. Il y avait des, des gens, mus par un sens religieux très avancé, selon eux, qui talonnaient les jeunes femmes qui s'approchaient des cliniques d'avortement et les haranguait. Euh, avec leur précepte oui. du euh, côté religieux. Il y a une loi qui a été adoptée pour l'interdire et c'est au niveau provincial qu'on peut faire ces lois-là. Donc, ça, c'est une activité qui peut être encadrée, c'est intervenir avec les gens dans la société, c'est le genre de nuisance qu'on peut contrôler. Alors, moi, je pense que c'est grandement d'Algérie à gérer ici. C'est... c'est, c'est ça, ça vaut la peine de noter que c'est Dominique Anglade de, du PLQ qui a proposé ça, mais oui. je pense que l'ensemble de l'Assemblée nationale serait d'accord. C'est grandement temps d'agir. Moi, je suis un ardent défenseur des droits de la personne, mais je vois ce gars-là, un, on est très proche d'interférer avec des jeunes qui rentrent et tout ça. Deux, il y a des limites à, à cette liberté oui, dans oui. une société démocratique, et moi, je pense qu'il vient de l'atteindre, puis je pense que... Il peut mettre une limite, il peut dire 100 mètres. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Et tout c'est, c'est grandement temps pour le gouvernement d'agir.
0: Tout à fait, Jean-François, parce que si on n'agit pas tout de suite, à un moment donné, on l'a vu, il y a un parent là, de ces enfants-là qui va casser la gueule à des antivax. Exactement. Exactement.
2: exactement. Hier, il y a, y, a bon, y a un parent qui suivait les indications que les antivax mettaient sur, sur Facebook. Il voyait qu'il allait y avoir une manifestation dans l'école d'un de ses enfants. Il a appelé d'autres parents. Il ont communiqué avec eux sur les réseaux sociaux. Il est allé s'acheter un porte-voix parce qu'il savait que les antivax ont un porte-voix. Il est allé acheter un porte-voix pour faire un genre de guerre du son, de, de faire en sorte que personne n'entende rien parce que les deux porte-voix fonctionnent en même temps. C'est à la fois... Moi, ça m'a mis de bonne humeur parce que je voyais que les parents réagissaient. Et, étant parent, moi-même, je serais très mécontent qu'il y ait des manifestants qui essayent de dire à mes enfants... Que, euh, que, que les vaccins sont mauvais, que ça peut les rendre malades. Imagine, c'est sûr que les enfants ramènent ça dans la classe en discutent avec les autres, demandent aux parents, est-ce que c'est vrai? Il y a un monsieur, un adulte, des adultes qui disent à l'entrée que c'est mauvais pour ma santé. Est-ce que c'est certain, maman? C'est pas oui. pas, que, euh, il faut mettre ça dans le bras. Déjà, ils pas très enthousiastes à se faire piquer. Alors oui, Tom a raison. Le droit de manifestation est un droit fondamental, mais comme tous les droits, on peut lui mettre des limites. Et effectivement, le, le précédent de la limitation des manifestations autour des, des cliniques d'avortement est un précédent qui a été accepté par les cours. Donc, on peut pas l'interdire, on peut l'éloigner à 50 mètres au plus loin. Le projet de loi de Mme Ritsky, c'est 50 mètres, avec les mêmes amendes que pour euh, dans le cas des, euh, des, des, des infractions au passeport vaccinal. Alors moi, j'ai, j'ai pas de doute que le, le, le gouvernement peut passer ça assez rapidement avec, euh, avec euh, une forte majorité, sinon l'unanimité des partis.
0: De toute façon, il n'y a aucun droit absolu au Canada. Hein, tous les droits sont encadrés. Euh, Thomas, euh, je crois savoir que tu es un peu tanné de voir hein, François Legault se péter les bretelles.
1: Il a eu une conférence de presse hier où j'étais vraiment médusé. Parce que, un, je, je le considère un excellent communicateur, OK? On s'entend, là, ce gars-là a des dons de communication hors pair. Et, et ça se voit dans ses chiffres. Il, il sait communiquer avec son public. Et il faut, faut le reconnaître. Mais hier, il est allé un peu loin. Parce que dès qu'il est challengé, M. Legault, il se hérisse un tout petit peu. C'est mmh. sa réaction à à peu près tout, toute tentative de, de le mettre au défi, de, de répondre sur une question un peu plus serrée. Alors, hier, les questions étaient évidentes. « Hey, Legault, ça a foiré ton affaire. » Tu as dit aux gens de voter autour. Ils resté exactement où il était. Et tu dit qu'ils pouvaient aussi voter bloc. Ils sont restés exactement où ils étaient. Puis il faut pas voter Trudeau. Puis les gens vont quand même <rire> voter largement pour le Parti libéral. Alors quoi, on joue. Là, il, il, on voit qu'il est piqué. Puis il dit, « Écoutez, moi, je ne changerai rien de ce que j'ai fait. » Ça, c'est une caractéristique de Legault. Et il dit, « Puis moi, là, je suis tellement bon Je je communique, je suis authentique. C'est ça que les gens apprécient le plus chez moi. Je me dis, je rêve. Le gars est en train de se donner des tapes dans le dos au lieu de répondre à la question. Puis la question était honnête. La question était est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il y a des limites? Ta popularité ne se traduit pas nécessairement dans la capacité de dire aux gens pour qui voter. Mais c'est je mets ça ensemble, Richard, avec une remarque qui a été faite par Gabriel Nadeau-Dubois quand mmh. notre ami Legault est en train de le picasser sur le fait des droits et ainsi de suite. Gabriel Nadeau-Dubois, plutôt que de prendre le hameçon, il a juste dit quelque chose que j'ai trouvé f- remarquable. Il a dit, écoutez, il va falloir que M. Legault arrête de se prendre pour le... N- je, je, j'interprète un peu ses mots, mais arrête de se prendre pour le nombril du Québec. Ce pas vrai que c'est lui qui peut dicter. Quoi doit penser un bon Québécois? Et je pense que euh, JND, pour le nommer, il est beaucoup plus futé que les libéraux pour commencer à dépeindre et décrire son adversaire qui est le début d'une démarche politique pour déconstruire quelqu'un aussi populaire que Legault.
0: Et Jean-François, c'est Louis XIV qui disait « L'État, c'est moi ». Alors, <rire> oui, euh, lorsque oui. je parle, je parle au nom de la France au grand complet. Est-ce que François Legault se prend pour Louis XIV
2: ben, euh, tous les euh, enfin c'est, c'est difficile de trouver un premier ministre ou un président ou un chef d'État qui euh, ne s'en, ne se sent pas investi de la parole de la nation euh, entière. Hein. Alors, parfois on entend M. Trudeau euh, parler au nom du Canada, au nom des Canadiens canadiennes. Euh, le premier ministre le font, M. Couillard le faisait, euh, donnait des leçons euh, de 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 bienséance à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc monsieur Legault le fait aussi. Euh, sur sa conférence de presse d'hier, euh, je vois pas vraiment, même s'il do- il doit être déçu, c'est sûr qu'il est déçu, il aurait aimé avoir le euh, premier ministre autour minoritaire, il ne l'a pas, mais il y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Euh, s'il avait dit « Ah, oh, je suis désolé, je me suis trompé », etc., ben, euh, ça n'aurait pas été une bonne journée pour lui. <rire> Alors, euh, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement que de dire « Bon, ben on a le résultat qu'on a, puis euh, je suis cohérent avec moi-même », Puis euh, Il a essayé de minimiser un petit peu la portée de son appel. Il a dit « Non, j'ai juste dit au monde qu'il y avait trois partis centralisateurs, (rire) (rire) que que, que le monde fasse ce qu'il voulait avec cette information. » Mais moi, ce qui m'a frappé, puis je vais vais détourner un peu le sujet, c'est que (coughs) les les trois partis d'opposition ont dit « C'est terrible, euh, Monsieur Legault a perdu son élection, il s'est affaibli. » Bon, il y a quand même 51% des, des électeurs québécois qui ont voté pour les deux partis bleus. C'est à peu près la même chose que la dernière fois, mais bon, c'est quand même une majorité claire, hein, euh, comme dirait Stéphane Dion. Mais les, les partis d'opposition, pour qui ils ont voté, eux, est-ce qu'ils ont gagné leurs élections? Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon dit « Moi, j'ai voté bloc, puis j'ai quand même pas un mauvais résultat. » OK GND, vous, avez-vous gagné vos élections? Ah, je ne le dis pas. Ben, tu le dis pas. Tu as voté pour qui? Ah, non, nous, on est neutre. Ben, vous êtes neutre comme parti, mais vous, vous avez voté? Oui, mais je le dis pas. Hey, un instant, as-tu honte d'avoir voté pour le NPD, qui est un parti centralisateur qui voulait entrer dans les champs de compétences du Québec? Probablement. Mais là, on peut pas savoir si tu as gagné ou perdu tes élections. Si t'as voté NPD, tu as perdus, c'est
1: sûr. Et Madame Anglade, vous, votre parti, là. Bah, peut-être parti. qu'il habite le comté de Boulder, ça tu le sais pas. Euh, euh, je pense pas, je
2: pense. Il faudrait vérifier. Mais, euh, en tout cas, son parti euh,
1: n'a, pas, euh, n'a pas bougé au Québec. Non, mais euh, ça, ben c'est, là, c'est où, les deux solitudes, Jean-François. Ça, c'est un des grands mystères du NPD et du Québec solidaire. Ah ben, oui, parce, grands, que, y avait... parce que, sur papier, Québec solidaire est souverainiste, et j'avais des douzaines, sinon des centaines de jeunes c'est, bénévoles c'est. qui travaillaient pour Québec solidaire à chaque, chaque élection provinciale. Puis, moi, on gagne un peu, je dis, ah, ouais, je dis, mais t'es devenu souverainiste. Puis, la réponse, c'était, ben, non. Mais, tu sais, nous, on on est là pour les valeurs sociales, puis mmh. bon, ils disent ça par ailleurs qu'ils sont souverainistes, mais ça fait mal à personne. Nous, on est là pour les mmh. idées sociales et économiques et environnementales de, de Québec solidaire. Donc, on ils ont on quand même réussi une prouesse qui est cachée mais, dans ta question et ta remarque sur GND. Stop,
2: stop, je, je vais finir
1: ma, ma, ma liste des, des partis d'opposition, mais on sait que la moitié des ouais, électeurs... Indifferent... sinon, il ne resterait plus de temps si tu finis ta liste. Alors, de temps <rire> non, en temps, j'aime bien <rire> il juste, les, Il me reste juste
2: anglais. Anglade, qui est du Parti libéral du Québec, a refusé de dire si, si elle a voté pour le Parti libéral du Canada. Elle a refusé de dire pour qui elle a voté. C'est quand même fort de café, Tu ne trouves pas?
1: Thomas. Personnellement, je trouve que c'est un peu poche de commencer à demander à, à des élus pour qui ils ont voté. Mais il y a une chose ah, qui voyons. est claire par, par ailleurs, c'est que le Parti québécois va, sera appuyé par le bloc québécois aux prochaines élections. Et M. Legault, ayant dit aux gens que c'était correct de voter bloc, il s'est un peu mis en contradiction avec lui-même et il risque de payer un prix pour ça. Et puisqu'on parle de temps en temps de tout ce qui est les deux solitudes, est-ce que je peux me permettre de donner une oui. bonne nouvelle? Bonne Ré- rapidement, des on a une minute. Il y a un prof, un grand prof à Yale, aux États-Unis, qui s'appelle Dr. Sidney Altman, Nobel, prix Nobel de chimie, de 1989, qui a fait les découvertes pour l'ARN qui ont donné lieu au vaccin mmh. Pfizer et Moderna. Il se joint à l'Université de Montréal, puis je trouvais que ça valait la peine de le mentionner, parce que dans sa biographie du prix Nobel, il mentionne « an unexpected series of events ». Lui, il voulait aller à McGill. Moi, j'aimerais bien savoir c'était quoi les events en question, parce que qu'à l'époque, Miguel avait des restrictions euh, sur certaines personnes de certaines communautés qui pouvaient rentrer. Quoi qu'il en soit, moi, je trouve ça merveilleux que ce type-là, en quittant hier, s'en vient direct à l'Université de Montréal. Non. Je trouve que dans la catégorie des bonnes nouvelles des deux solitudes, c'en est un.
0: Ben merci, merci. Effectivement, c'est une sacrée bonne nouvelle. Puis les gens qui disent, tu sais, le, le vaccin, là, c'est, c'est récent qu'on travaille sur le vaccin. Ben non, lui il a gagné les prix Nobel, il travaillait sur les RR... A-R-N, ARN, et ça fait A-R-N. très ouais. longtemps qu'on travaille là-dessus. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle Allez. demain, Thomas et Jean-François. Merci.